0: Call. Addicted Geocon. Addicted
1: Ach, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen zum Geocoin-Stand. Und mit dabei sind heute einmal der Guido. Guten Abend. Und Tante Tilly.
2: Hallo, schönen guten Abend.
1: Und als stillen Zuhörer haben wir noch die Stillinger. Auch einen wunderschönen guten Abend an diese Stelle. Ja, es ist geschafft. Das Geocoin-Festival 2017 ist vorbei. Eigentlich schade, ich fand es ein bisschen zu kurz für mich. Ich wäre gerne noch bis abends geblieben, aber ich hatte ein quängelndes Kind dabei, was schon seit sechs Uhr morgens auf der Beine war. Tja. Und von daher. Aber ich glaube, die Zeit war trotzdem ausreichend.
0: Hauptsache, es hat deiner Tochter gefallen und deiner Frau auch.
1: Ja, es hat mich sehr gewundert dafür, dass die mit äh, Coins und sowas eigentlich nicht so viel am Mut haben. Es hat mich schon sehr gewundert, dass sie mitgefahren sind. Wie war, das auf, wie war das auf der Hinfahrt? Schatz, schön dass, du schön, dass du mitgefahren bist. Wie, ich hatte die Wahl, ob ja oder nein? Ja, hattest du, hätte ich das mal vorher gewusst. <lacht> <lacht> nee, aber sie hat dann auch viel Kontakte gefunden und hat sich auch mit dem einen oder anderen unterhalten. Und ähm, was mir erst mal auf... Was mir, erstmal hatte ich die Anfahrt, die war jetzt nicht allzu weit. Wobei ich bei der Anfahrt teilweise dachte, so mein Navi so, oh mein Gott, wo führt mich das denn hin? Also da hatte ich wirklich teilweise von uns aus Straßen dabei und ich dachte, der kommt, das führt doch hier irgendwo uns Nirgendwo. <lacht> und dann noch trotzdem da angekommen, da war auch schon ein reger Betrieb vor den Kassen. Und was erstmal mich persönlich gefreut hat für meine Tochter war, die hatten auch schon draußen Hüftbogen aufgebaut. Da war für meine Tochter eh schon alles gegessen an dem Tag. War dann eh schon alles okay, super, Hüftburg, kann ich jetzt Papa? Nein, lass uns doch bitte erstmal rein. Und lass uns da doch mal gucken. An den Kassen war es, ja, okay, die, ähm, wo es schon ziemlich viel los war, war halt, ähm, an den, an dem Einlass selber, wo man sich anstellen konnte, wenn man schon ein Bändchen hatte. So an dem anderen war es noch nicht so viel Trubel, weil die meisten hatten, glaube ich, schon vorbestellt. Ich glaube, ich war einer der wenigen, die zu dem Zeitpunkt da war, die noch auf die Tageska Tageskasse warten mussten. Und eigentlich ging es dann auch schon relativ pünktlich um 9 Uhr, war Einlass, und das ging auch eigentlich relativ zügig, muss ich sagen.
2: Bist du denn spontan hingekommen?
1: Ja, ich wusste halt spontan nicht wirklich, ob ich kann oder nicht. Und dann, wo ich mich dann in, wo ich mich dann entscheiden konnte, konnte ich aber keine Tickets mehr ordnen. Zumindest hätte das so nicht mehr gepasst, dass das noch gleichzeitig über, hätte überwiesen werden können. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann eben, ne, vergess die drei Euro, die ich dann spare, dann hole ich mir halt die zwei Tagestickets so, ob nun sieben Euro oder zehn Euro. Was organisatorisch auch sehr gut war
2: oder was mir sehr gut gefallen hat, war, dass wenn man schon bei den Vorevents, zum Beispiel bei dem Meet in Creed, dieses Ritterturnier mitgebucht hat, dann haben die die ganzen Eventtüten mit zu dem Ritterturnier genommen und du konntest dir deine Taschen,
1: du musst dich dann am Samstag gar nicht mehr einstellen. Achso, war, wart ihr denn schon früher vor? Wart ihr auch schon Donnerstag da oder und könnt da was zu dem Programm sagen? Weil ich glaube, da war irgendwas mit Bierprobe oder sowas. Ne? Das ja, ich, wir waren auch schon Donnerstag da, ja. Weil davon habe ich gar nichts mitbekommen. Also
2: man hat sich da äh, an diesem Brunnen getroffen in, in Leuven und ähm, dort wurde eine Challenge verteilt. Man hat mehrere Gruppen gebildet. Und äh, man ist dann wohl mehrere Stationen abgegangen. Ich selber habe das nicht mitgemacht, weil ich meine Coin-Trade-Box dabei hatte und wollte dann nicht noch eine Stunde mit der mit der schweren Kiste hinten auf dem Rücken äh, durch die Stadt äh, tigern. Äh, Im Endeffekt hat man sich dann... Ähm, äh, Kapitol, Kapitol, Kapital oder Kapital oder Kapitol hieß die Kneipe äh, getroffen. Das ist wohl die größte Kneipe mit der meisten Bierauswahl. Also ich war da ein bisschen überfordert. Die hatten auf der Karte, ich glaube, helle Biere, allein elf Seiten habe ich, glaube ich, gezählt. Also es <lacht> über, über 2000 Biere und du stehst halt vor einer Riesenliste und dann steht dann dabei, wie viel Alkohol das Teil hat und, 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 und. Also man musste beraten werden. Aber was ich auch anscheinend so war, dass die für, je, für jedes Bier, was die auf der Karte hatten, das passende
1: Glas irgendwie hatten.
2: Unten waren mindestens 15 bis 20 Zapfhähne. Also das war, biertechnisch war das schon äh, eine richtig tolle Sache.
1: Okay, ja, ich denke mal, da wird dann für jeden was dabei gewesen sein. Ich habe nur gehört, dass das Ritterfest am Freitag unheimlich toll gewesen sein muss. Also ich hatte mich mit Schwelli unterhalten. Der hat da total von geschwärmt. Und das war auch gar nicht so teuer. Ich glaube, was hat er gesagt? Drei Euro Eintritt? Also, muss ich jetzt sagen, für so ein Festival oder so ein Spiele geht das eigentlich noch. Ja, das war auf so, auf
2: einer Wiese, das war so ein eingezäuntes äh, Gelände, also eingezäunt mit so einem Band eingezäunt und in dieser äh, Umzäunung wurde dann ein, ein, ja, will ich sagen Sch Sch Theaterstück, aber es waren schon Schauspieler oder die haben dann halt schon äh, mit Waffen gekämpft und war halt auch so ein bisschen Geschichte drumherum Also es war ganz nett und Eintritt, wie gesagt, äh, waren drei Euro. Na, das geht ja noch. Ja, auf jeden Fall äh, definitiv das war es das wert, ja.
1: Ich fand jetzt auch den Eintritt, ich meine, wenn ich mal die, auch die 10 Euro hier so gerne Abend an der Tageskasse, hat man da immer noch was draufzählt, ich glaube, das hat jedes Event, wenn mich nicht alles täuscht, sogar bis jetzt gehabt und fand ich jetzt auch nicht so dramatisch, weil ich wohl sehr schön fand, ist, dass die das schon, äh, vorne, wenn man an der Kasse ankam, man hatte halt den Eingang schon für die Leute, die ein Bändchen hatte, hatten, dann hatte man halt ähm, den gesonderten Zugang für die Tageskasse, wobei mir da aufgefallen ist, um 9 Uhr war zwar Einlass, aber, aber die Tageskasse das Tor wurde nicht aufgemacht, man musste dann trotzdem auf der anderen Seite rein und dann zur Tageskasse, war jetzt kein Riesenumweg, aber ich habe mir schon gesagt, wenn das ausgeschildert ist, könnte ja diese Absperrung dann auch wegmachen, dann war ja so ein bisschen so, hm. aber man kann ja trotzdem dran und was ich sehr schön fand, ist, dass sie dann schon, ich glaube, 1, 2, 3, 4 Stellen hatten, noch daneben, wo man schon seine Eventtüten abholen konnte, mit äh, Nummern schon versehen so von 0 bis 50 oder von 0 bis 100, dann von 100 bis 200, dass man auch direkt wusste, okay, die und die Bestellnummer habe ich da und da kann ich mich anstellen. Wobei mir da aber auch aufgefallen ist, ich glaube, bei Frank war es, der hatte eine Ta Nummer über 1000, da war halt kein Zettelchen für da, weil die zettelchen -Aus die gingen nur bis 500 oder so. <lacht> da hat man schon mal gewundert, aber trotzdem kriegte man das natürlich. Also, also da war auch kein Riesenstau, muss ich auch sagen, ging gut vorneweg, auch die Tageskasse war sehr zügig, was mir so aufgefallen ist, auch mit den Bonks oder diese Chips, die man so für Getränke sich holen musste. Holzcoins. Ja, genau, die Holzcoins. Wie hat man zu Alex gesagt, Hätten wir das vorgewusst, hätten wir uns welche lasern können. Genau. <lacht> Nee, fand ich, auch, fand ich auch eine sehr tolle Sache, dass man das alles unter einem Hut kriegte. Der Einlass war auch immer sehr freundlich und da stand auch immer einer, der auch wirklich auch penibel darauf geachtet hat, dass man da sein Bändchen anhatte. Also, da hatte ich bei anderen Events nicht so wirklich das Gefühl, dass da immer nachguckten. Aber da standen zumindest wirklich immer zwei, drei Leute. Das Einzige, was ich da noch, was mir da negativ aufgefallen nicht, aber ich glaube, am Anfang wäre toll gewesen, wenn man. Ähm, beide großen Türen geöffnet hatte, einmal für Einlass und einmal für Auslass, weil das war schon ein ziemliches Gedränge am Anfang. Oder so, sagen wir so, zwei Stunden nach Einlass ungefähr, wo dann der große Teil nochmal kam, dass die einen nicht rauskamen, die anderen nicht reinkamen. Ich glaube, nach einer Stunde hatten sie dann auch gemerkt und haben dann beide Türen aufgelassen. Das fand ich dann auch sehr gut, dass sie da so, dass sie dann doch so schnell, schnell reagiert haben. Ja, und dann ging es auch schon in die Halle rein und die Halle war. Jetzt nicht riesengroß, ich hatte mir gedacht, sie wäre größer, aber ich muss sagen, das hat das Ganze auch etwas gemütlich gemacht, also von meiner Richtung. Man, man hat sich nicht drin verlaufen, wie das in Eindhoven zum Beispiel der Fall war. Da muss ich sagen, das fand ich schon mal sehr, sehr gut gelungen. Die Händler waren schön im Kreis angeordnet und in der Mitte noch ein paar, also man konnte einen richtig schönen Rundgang durchmachen. Die Getränkeabteilung war auch relativ zügig auf Zack. Ich fand die, das Angebot
2: an Händler fand ich auch ziemlich groß. Also, was da in der Halle dann drin war, fand ich, konnte man an vielen Ecken gucken. Doch, das stimmt. Ja, also, und
0: vor allen Dingen, dass auch ähm, sag mal, unterschiedliche da war. GeoT fällt mir jetzt zum Beispiel ein, die waren das erste Mal da. Und ähm, dann GeoNews noch dabei, dann mit der Fotobox, das war eine geniale Idee. Also, sehr schön auch aufgeteilt, im ganzen Raum
1: verteilt, ne? Genau, was ich auch sehr toll fand, das war meine Tochter direkt für war Kinderschminken, war da auch angeboten für die Kleinen. Und dann noch so ein Stand, da kommt man, was, was ich auch das erste Mal gesehen habe, dass man, ähm, dass da ein Pestec-Stand war, wo man tauschen konnte. Das ist mir auch, also auf den letzten drei, wo ich war, nirgendwo auch, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ist das in Belgien auch so? Eine?
0: Ja, in Belgien, Holland, äh, schwappt halt, ähm, oder sage ich jetzt mal, die haben die Nähe die Nähe zu den Pastex, Past was natürlich in den USA sehr, sehr verbreitet ist.
1: Okay, weil das war mir auch so aufgefallen, wo ich gesagt so, habe, hm, okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Fand ich aber auch eine nette Idee. War das vorne bei den Ballons? Genau, bei den Ballons, wo der Signal draus, aus diesen Ballons gemacht worden ist. Der ja. jetzt auf meinem Sofa sitzt. <lacht> okay, ja, wir haben. meine Tochter wollte unbedingt ein Foto mitmachen. Also, ich habe mir, mir die Anleitung
2: geben lassen, ich habe da vor Ort selber ge, äh,
1: geknotet, ne? Hast du es denn auch
0: hingekriegt? Du hast auch schön nee. schmale Finger.
2: Der sah <lacht> eigentlich auch ganz gut aus. Ich habe auch äh, meine Frau ordentlich mit der Videokamera draufhalten lassen. Vielleicht kriege ich es zu Hause hinten, muss ich mal gucken.
1: Nee, so an für sich, muss ich sagen, war das dann schon mal so ein, so ein, so ein Wow, Es ist, ist, ist gut gefüllt, ne? Also, muss man sagen, waren einige Stände da, die ich auch, wie Guido gerade hatte, die ich auch noch nicht kannte. <lacht> Hat mich nämlich auch sehr gefreut mal nicht diese typischen Gesichter immer zu sehen, sondern auch mal so mal einen Einblick in andere Shops und andere Stände zu bekommen. Und ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, wo ihr reinkam. Bei mir ging dann erstmal so die Jagd nach der OCB los. Ja, das war höchste Prioritätsstufe auch bei mir, ja. Weil da gab es nur 300 Coins, wenn ich das richtig gehört habe. Vorne, man musste halt Spielchen machen, so ähnlich wie das in Berches Garden war bei Cash Corner. Die hatten das doch mit diesem Geißbock. Ja. Ja, mit, mit, ja, und so ging ja. sich das halt um diese OCB-Geocoin. War das nicht
0: ein Steinbock? Ja, bei uns halt. Ja, gehen Steinbock. Also der Unterschied muss sein. Beim FC Köln ist es ein Geißbock.
1: Ja, entschuldige mir diesen Fauxpas. Okay, da war es halt ein Steinbock. Ja. Und diesmal muss man auch vier kleine Aufgaben erfüllen. Ja, musste ein, eine Person finden, die hatte so einen lustigen Stempel mit dabei. Aber ich hatte mitgekriegt, der Stempel, der wechselte wohl immer. Also war das, glaube ich, gar nicht mal so einfach, um mal irgendjemanden zu finden. Also ich weiß, du hattest ihn auch mal kurz, Guido, ne? Oder gab es da mehrere von dem Umlauf? Schannst du es
0: kurz? Ich kam aus dem Stempel nicht mehr raus. <lacht>
1: Und das war eigentlich der Stempel von Becker. Ja, ich aber da hatte ich den nämlich her und dann auf einmal hattest du den. und ich Ja, weil
0: Becker musste noch schnell ins Hotel, weil sie hatte doch zu wenig Tags mitgenommen und hatte noch einen Resttag aus dem Hotel geholt und war dann aber auch ziemlich schnell wieder ähm, leer gefegt und ähm, deswegen hatte ich die ganze Zeit dann den Stempel, aber war es, es, es war klasse, also die Leute, die alle zu mir kamen und teilweise habe ich sie singen lassen, weil der Stempel hatte ja so Noten. <lacht> war ganz lustig, war witzig.
1: Ja, und dann musste man noch in so einem, wir hatten da so ein kleines Pavillon aufgebaut, so was man zumachen konnte rumherum mit so einem Spielchen, da war dann halt so eine so eine Box drin mit, mit 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 so wie so ein Bällebad halt nur komplett geschlossen wo ich glaube fünf oder sechs Leute gleichzeitig spielen konnten ihre ihre Hände in diese Löcher stecken und dann musste man so eine kleine Bodendose suchen die irgendwo bei diesen Bällen drin war und wenn man die gefunden hatte kriegt dann auch jeder so einen Stempel was war denn noch genau Da musste man glaube ich zur OCB gehen selber musste sich da ähm, ja. in so eine Liste eintragen dass man die quasi discovered hat und da war noch ah, genau und die, die Liste ist
0: dafür da, dass du auch Discovern darfst. Weil Jeff so. löscht grundsätzlich jeden Log, Discover-Log,
1: der nicht in der Liste ist. Ach so, okay.
2: Ach, wie gut, dass er, ich mich da eingetragen, ja. eingetragen habe. Ja.
1: Ja, genau. er, er hat mir auch noch aufmerksam gemacht, ob ich mich eingetragen habe. Er hat nachgefragt. Ja. <lacht> Und dann, was ich auch sehr lustig fand, war die, war die Bäckerei, die da war, da musste man einen Stempel holen. Aber was hat es denn mit dieser Bäckerei auf sich gehabt? War die, hat die, hat die einen bestimmten Bezug hm, zum Geocachen so, oder?
0: oder? Nö, nö, es waren einfach so kleine Petitfour Das ist, ist halt so typisch Belgien, um die Leute bei der Stange zu halten, damit sie auf dem Event bleiben und nicht raus zum Cachen gehen, musst du denen was bieten. Und dazu gehört eben halt auch das Kinderschminken, die Hüpfburg und hier und da. Ähm, auch andere Sachen, die bis dato so groß bei Mega-Events bei uns noch nicht so
1: aufgetaucht sind. Okay, Das fand ich mich auch sehr verblüffend. Fand ich aber eine schöne kleine Sache, muss ich sagen. Also fand ich echt nett. Ja, und du hast ja gesehen, die Leute
0: sind mal zum Cashen gegangen, aber kamen dann auch entsprechend wieder und die Halle war nachher gegen fünf, war es auch entsprechend gut gefüllt.
1: Ne? Ja, das, da gab es aber wirklich noch so Stoßzeit und hat man da auch ganz gut gemerkt. Ne? So am Anfang, dachte ich mir so, hm, hier ist ja noch gar nicht viel los. drauf einmal wurde es brechend voll, dann ging es wieder. Ne? Also da muss ich sagen, da war schon Reges rein und raus in dieser Halle. Also es war jetzt ja. nie so übervoll, dass man sich nicht bewegen konnte, aber auch nie so leer, dass man sich gedacht hat, so hm, hier, ist ja hier, nicht, hier ist ja gar nichts los. Ne? Also es war ja, genau. eigentlich schon immer sehr, sehr, sehr schön. Und dank dann. des superschönen
0: Wetters dann auch noch. Hm? Und ja, trotz, und trotzdem gut besuchte Halle, ne?
1: Ja, das stimmt wohl. Das Wetter hat wirklich gut mitgespielt. Ne? Also, was um Gott sei in schön. den
2: Tagen davor nicht so aussah. Ne? Also an dem Tag war das Wetter wirklich super. Aber an dem Donnerstag und dem Freitag war es eher auch mal äh, stoßzeitig
1: nicht so toll. Feucht. Ja, da ist auch nicht was runtergekommen. Ja, siehst du mal, aber an dem Tag. An dem Haupteventtag. tag wäre, ich glaube, wäre, ja, okay, ich glaube, da hätte es aber dann auch nicht allzu viel ausmachen. Ich meine, für die Leute, die dann cashen gehen wollten, wahrscheinlich schon schade gewesen, ne? aber ich glaube, das hätte dem Event jetzt auch keinen Abbruch getan, weil es ja in der Halle war. Also von daher, aber so konnte natürlich jeder noch mal rausgehen und, und was cashen gehen. Man konnte sich draußen schön unterhalten, wenn es dann drin doch einem zu voll oder zu laut wurde, weil an dem Tischen, äh, wo dann nachher zum größten Teil sich wirklich. Die, die die ganze Zeit besetzt waren da wirklich, wirklich ein Trubel. Man kam ja nirgendwo mal großartig durch. Ich weiß jedes Mal, wenn ich zu meiner Frau wollte, musste ich ganz außen rum, weil ich durch die Reihe nicht mehr durchgehen konnte, wo das offizielle Coiner-Treffen dann begonnen hat und, und mit diesen Woodcoins anfingen und Pins und irgendwie war das also so Dreh- und Angelpunkt eigentlich für mich zumindest von dem ganzen Event erstmal, ne? Aber das war eigentlich auch von der Orga anders geplant, äh, habe ich äh, ja. gehört. Dass die, waren eigentlich,
2: die hatten eigentlich einen speziellen Raum vorne beim Eingang geplant. Der war auch ausgeschildert, habe ich aber auch nicht erkannt und habe mich aber auch hinten hingesetzt. Okay.
0: Da habe ich gar nicht, also sag mal, wir waren ja relativ, relativ früh, ne? So und äh, Das hat dann eins nach dem anderen ergeben. Ne? Bein war da und äh, wir haben dann, sage ich jetzt mal, unsere Tische belegt gehabt und dann Gesellt sich eins zum anderen. Ne? So, und äh, dann war es auch ja irgendwo kein festgesetztes coiner treffen sondern es, es war ja von morgens bis spät, damit damit das eigentlich, ja, da jeder mit seinen Sammlungen zu, zugange. Ne?
1: Nee, das stimmt. Also das, das war jetzt nicht wirklich, dass man sagt, so, okay, ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, ne? Das war eigentlich so den ganzen nee, Tag das war, über.
0: Das ging über den ganzen Tag, genau. Ja. Und das war auch das Schöne.
1: Genau. Ich fand es dann auch sehr gesellig, muss ich sagen. Ja, nichtsdestotrotz gab es natürlich dann auch an den diversen Ständen schöne neue Coins, die wir auch schon das ein oder andere Mal besprochen hatten. Ähm, ich habe gesehen, Guido, du hast dir die Spinner Coins geholt, ne? Ja, die
0: habe ich mir angeguckt und äh, da ich in Auftrag aus noch USA hatte, auch ein Set zu besorgen, wenn wenn sie denn okay sind. Und ich fand sie wirklich klasse und bin überhaupt kein Spinnerfreund, ne? Also diese diese äh, Dinger, die man dann in Schreibwarenläden oder sonst wo kaufen kann, da habe ich überhaupt nichts für übrig. Klar, jetzt ist eine dreckige Nummer drauf, dann hat man was dafür übrig. Aber sie sehen auch noch richtig klasse aus. Und äh, ja, ich habe auch schon das ein oder andere, sagt man, gesponnen oder gespielt? <lacht> keine ja, Ahnung. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Zum Fotografieren rausgeholt und äh, ja, ich habe ja die 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 Gesamtgeschichte, äh, was so aus Friedrichshafen eintrudelte, aus Frauenfeld eintrudelte, was während meines Urlaubs eintrudelte und was jetzt aus, äh, aus dem Geoconfest eben an Mitbringsel war, alles mal abgelichtet. Und äh, ja, für mein mygeodb muss ja sowieso alles nochmal einzeln abgelichtet werden. Da habe ich dann die nächsten Tage noch entsprechend mit zu tun. Also die Spinner waren richtig klasse. Ein kurzer Nachtrag nochmal zur OCB. Das waren 250 oder 260 äh, Coins und ähm, die Orga hat selbst keine bekommen, weil erstmal alle ähm, Besucher äh, bedient werden wollten, sollten. Ähm, und die Orga hätte dann welche bekommen, wenn welche übrig geblieben wären. Jetzt sind natürlich ja. keine, jetzt sind natürlich keine übrig geblieben ähm, und Glück. Ähm, wird also nicht nur für die Orga nachbestellen, sondern alle, die keine OCB-Coin bekommen haben, haben die Chance, dann, wenn Lück entsprechend den Aufruf macht, eine OCB-Coin zu bestellen. Und aufgrund der Gesamtnachfrage wird dann die OCB bestellt. Allerdings wird der Preis dann nicht bei 4 Euro liegen, sondern der Preis wird irgendwo bei 6 bis 7 Euro
1: liegen. Oder oh, das war auch sehr nett. Ich meine, für 4 Euro war sie auch, um, also die ist ja schon was groß und auch ein bisschen Gewicht. Ich habe sie ja auch hier, ich habe sie ja auch hier. Also den Preis von 4 Euro fand ich mehr wie fair. Ja, genau. Wobei der subventioniert war. Ne? Also, sag mal, da hat Jeff
0: dann noch einen Anteil dazu getan. Und deswegen konnte sie für 4 Euro entsprechend angeboten werden. Durch diese Challenge um die OCB-Dose sozusagen, um den Heiligen Gral. Das alles so <lacht> sinnig ist, da so einen Heiligen Gral ja. Aber ähm, Ich finde es ganz witzig. Jeff hat gut davon profitiert und die Community profitiert auch davon, solange der Rost noch da ist.
1: Also, ich fand es jetzt schön, so mal zu sehen, dass ich das, das Heiligen Gral bezeichne, für mich so, ja, war halt eine, Do war mal schön, so zu sehen, ne? aber. Ja, ja. Ist,
0: halt, ist halt diese Bodendose, die Dave Ulmer damals in einem 10 oder 20 Liter Eimer da bei Seattle da in dieser Kurve, wo ich war, wo heute die Stash-Plakette ist, eben halt verbuddelt hat.
1: Ja, ist halt so ein Relikt aus den ersten Tagen. Oder aus vom 2000, ersten Tag. Genau. genau. Da war, war, mal, war mal netze zu sehen. <lacht> Fand ich auch schön, wenn die so wirklich dann so, da darf ja noch kaum einer dran und da passt der wirklich schon höllig auf. ne? Und also das fand, ja. fand ich aber immer sehr nett.
0: Ich habe sie ja gesehen, wie er sie äh, aus dem Koffer geholt hat mit seinen weißen Handschüchen und äh, seinem roten Frack, den er da anhatte. An und konnte sie ja dann auch ablichten ohne diesen Plexiglas äh, Kegel da drüber. Ähm, hatte überlegt, äh, ihn zu fragen, gib mir doch mal deine Handschuhe, damit ich sie anfassen kann. Aber ich sagte, nee, das fand ich dann ein bisschen nervig.
1: <lacht> Toll, das Foto hätte ich
0: dir noch gegönnt, Guido. Nee, 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 nee. Ich war happy, dass ich meinen luftballon nach dem event ja. oder zum Schluss des Events abholen
1: durfte. Das fand ich aber auch eine richtig coole Idee, auch selten gesehen.
0: Ja gut, die, 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 die Millie, die das macht, die so, so Luftballon-Artist ist, die hatten wir das erste Mal in 2011. Da hat sie damit angefangen und sie sagt, das war also der Einstieg in die ganze Luftballon-Performance-Geschichte. Äh, ne? Sie hatte damals 2011, hatte sie eben halt den Kölner Dom bei unserem Geocoin-Fest stehen, richtig schön groß, so ähnlich wie jetzt hier im, ähm, in Arschot äh, in Belgien die große Munibox. Ne? Ja. Das war ja die große Munibox die im Prinzip da als Luftballon waren. In Eindhoven hatte sie die
2: Windmühle. Ja, und da sind da sogar stimmt. Leute reingeklettert, ne, habe ich gesehen. Also ja, 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 ja. müssen ja, da ja. auch einiges aushalten, diese Luftballons. Ja, ja, genau.
1: Da wusste ich gar nicht, hat die auch schon in Köln war. Ja, ja, stimmt, aber in Eindhoven stand diese Windmühle, habe ich gesehen, aber konnte ich jetzt nicht in Verbindung bringen, dass das jetzt auch die gleiche Person war. Aber fand ich auch für die Kinder toll. Ne? Jeder wollte sich damit fotografieren, wahrscheinlich nicht nur die Kinder. Ja klar. fotografieren lassen. Na ja, klar. Also so, so viel Respekt, ja, meine Tochter auch vor dem großen Signal hat, den kleinen, den kleinen Signal hätte sie am liebsten direkt mitgenommen. Aus einer Flugballon. Ja,
0: da hatte ich das Glück eben der der frühen des frühen Livestreams. So hatte ich dann schon meine Hand da drauf.
1: Ja, aber das soll ja nicht alles gewesen sein. Wir hatten ja noch ähm, jede Menge andere Coins. Die erste Coin, die ich fange jetzt einfach mal an. die erste Coin, die ich mir halt gegönnt habe, das ist die von Cash Corner gewesen, die Geocamper Geocoin. Weil als Wohnmobilfahrer war die ja schon fast ein Muss für mich. Und ich muss sagen, ich hatte, wir hatten es jetzt auch schon auf Fotos gesehen, aber so eine finde ich es so unheimlich schön, vor allen Dingen die Rückseite. Ich weiß, auch viele Leute haben schon gesagt, das ist das englische Wohnmobil, weil die Tür auf der falschen Seite ist. <lacht> aber ich glaube, da haben sie gut mitgetan. Und auf die Rückseite finde ich sehr beachtenswert, wenn man einfach mal diesen, dieses Wohnmobil sieht, was dann auf der Straße Richtung, auf Richtung die Berge zufährt. Finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Ähm, das den, ist eine
0: sehr schöne Idee.
1: Ja. ja. In der Umsetzung, genau. Genau. Gab es dann auch in verschiedenen Ausführungen. Ich glaube, vier oder fünf. Ich habe mich für den ganz Weißen entschieden, weil der halt klar logisch muss, natürlich auf unser Wohnmobil achten. Ne? Und dann muss es natürlich auch der komplett Weiße sein. Logo. Genau. Fand ich aber auch eine sehr schöne Idee. Und da hatten auch viele, glaube ich, im letzten Schon geschrieben, wohnt auch langsam mal Zeit. Ich glaube, Wohnwagen gibt es schon, ne? Oder gab es mal, glaube ich. Und das einzige, was mir so vorher so einfiel, war dieser, wie heißt dieser gelbe? Der ist doch auch so ganz berühmt. Der lag in der Ausstellung, ne? Ja, genau, der, der lag in der Ausstellung. Wie heißt das gelbe hier Ich glaube ja. Der lag in der Ausstellung, genau. Durfte ich ihn auch mal bewundern. Ja, dann hatte der hatte Tante Tilly eben noch angesprochen die ähm, uh, Whiske and Suske Coin, die wir auch vor zwei Wochen schon angesprochen hatten. Da konnten wir uns dann auch mal von überzeugen. Die ist eigentlich auch sehr schön geworden, muss ich sagen. Ich hatte ja am Anfang gedacht wirklich, dass das so wie so ein Aufklebebildchen ist. Musste mich aber eines Besseren belehren lassen. Es war kein Aufklebebildchen, sondern wirklich alles komplett mit Farbe gefüllt, so wie man eine Coin halt kennt. Da bin ich immer noch von dem Preis sehr, sehr angetan gewesen. Weil für es gab die es qualität
2: Ausführungen. Ne? Es gab einmal eine RE für 10 Euro, also 9,90 Euro, glaube ich. Genau. Dann gab es ähm, eine XLE, die war mit Pearl gefüllt. Ich glaube, die gab es in einer 50er-Auflage. Und äh, es gab noch eine dritte. Kleine Moment, ich schaue es mir mal an. Ich habe es für einen Freund mitgebracht.
1: Ja, ich glaube auch 9,90 Euro, 11,50 Euro und 12,50 Euro, glaube ich, war das teuerste, glaube ich. Sorry, war ich
0: raus? Bei welcher Coin bist du? Bis
1: der Whiskey end oder Sooskend Whiskey, der, äh, Podor zu unserem Tim und Struppi, was wir, was ah, wir halt Bombs. kennen. Ja, okay. Genau. Ja. Ja, genau. Also, da,
2: die unterscheidete sich dann eigentlich hauptsächlich in, in der Rückseite. Bei der XLE war hinten ähm, Pearl mit drin, in dem Blau. Äh, das war in der 50er-Auflage. Die andere war äh, mit Glitter hinten im Halsband und äh, auch im, im Hemd. Das war eine 75er-Auflage und die RE war Standardfarben hinten.
1: Okay. Ja, wie gesagt, ich fand die Preispolitik, die fand ich halt sehr, sehr angenehm. Ne? Also wirklich für die Coin, so wie sie aussah, und ich fand sie richtig schön. Für 9,90 Euro, beziehungsweise der teuerste, glaube ich, war 12,90 Euro oder 12,50 Euro, muss ich sagen, war, war ich sehr, sehr positiv überrascht von.
2: Ja, da kann man nichts sagen.
1: Nee, kann man auch nicht. Hattet hm. ihr
2: in der Vergangenheit schon mal über die Rittercoin äh, gesprochen, die es auch äh, von der Orga gab für das Meet Creed Da gab es ja dieses äh, Ritter-Event, was man eben äh, gesprochen hat, da hatten die auch eine passende Coin so gemacht, die finde ich eigentlich auch sehr gut gelungen. Nee,
1: die habe ich, hab ich jetzt gestern oder vorgestern erstmal auf Fotos gesehen. War mir auch nicht bewusst, dass da zu dem Freitag-Event noch eine extra Coin gab. Der rote Reiter. Ich weiß nicht, ob
2: ich das jetzt richtig
1: ausgesprochen habe. Weil die, hab, die gab es dann auch nicht mehr im Shop. Die gab es dann wirklich nur Freitag. Ne? Also die habe ich auf dem Event nämlich nicht mehr liegen sehen. Und nee, also im Shop. ich habe sie mir vorher im Shop bestellt
2: und weil ich dann auch die Karten dafür bestellt hatte, konnte ich sie sogar den äh, Freitag gleich
1: bekommen. Okay. Wie groß ist die denn, wenn ich mal so fragen darf?
2: Ja, ich halte schon gerade, äh, okay. den Dings dran. Also, die ist sieben cm hoch. Du hältst das Dings dran? <lacht> <10 cm Maßen.
1: lacht> die Und ungefähr ja zwei, zwei, Zent
2: <lacht> zwei, Zentimeter
1: circa breit an der dicksten Stelle. Also, so. Also, ist schon relativ groß. Ich meine, das ist ja auch nett, ne? So als kleines mitbringen sie noch für das Freitag, für das Freitag-Event. Auch eine nette Sache.
2: Ja, und die hatten halt auch äh, Holzcoins, haben sie noch verteilt. Also diese Woodies, ne? Für das Bier-Event und ich glaube am Freitag auch, bin ich mir nicht sicher.
1: Achso, dann gab es auch drei verschiedene Woodcoins. Für, für Donnerstag, ja. Freitag und Samstag dann für das Main-Event, ne? Ja, okay. Genau. Ja, was hatten wir denn sonst noch an neuen Coins? Ach, guck mal, wo wir die Tante Tilly gerade hier Menge. haben. Ja eine, ja, eine ganze Menge. Aber wo wir die Tante Tilly gerade mal hier haben. Magst du uns was über deine Pilsummer geocoin Leuchtturm-Geocoin, erzählen? Wie es denn da zustande kam? Weil die habe ich hier gerade in der Hände.
2: Ja, das ist eigentlich, ähm, wir sind da öfters oben in der, in der Gegend äh, und Schwiegereltern haben da oben einen Wohnwagen stehen. Das heißt, ziemlich nah sind wir da eigentlich immer dran. Ich glaube, es sind mit dem Rad irgendwie am, am Deich lang 14, 15 Kilometer oder sowas. Ja, und irgendwie hat sich das ergeben. Also ich habe da schon sehr gespielt, hat auch ein bisschen, hat mir auch ein bisschen Zeit dabei gelassen, habe vorher nochmal überprüft, ähm, weil die Stadt oder der Fischerort mhm. Grezil Oft auch mit diesem Leuchtturm wirbt, da habe ich mich halt vorher noch erkundigt, wer könnte da der Rechteinhaber sein an sowas, weil ich da immer sehr vorsichtig bin. Habe dann auch wirklich die Deichacht in Krummhörn ausfindig gemacht und bin dann dort mit denen in Kontakt getreten und die haben mir halt auch relativ schnell grünes Licht gegeben, dass wir dann diese Coin produzieren konnten.
1: Okay, also liegen die Rechte nicht bei Otto Walkes, hm. wie ich immer vermutet habe.
2: Nee. Ja, ich habe. wir haben sie in drei Auflagen gemacht. Es gibt eine RE, das ist die Black Nickel in 85 Stück. Es gibt die äh, eine Satin Silber mit 75 Stück als LE. Und es gibt eine äh, Kupfer-Version, äh, die wir dann äh, an das Set gebündelt haben, in einer XLE 40 Auflage. Und ähm, es gibt noch äh, eine AE dazu. Was? Ja, da habe ich bis jetzt stillschweigend,
1: äh, <lacht> <lacht> stillschweigend nichts dazu gesagt. Okay, das war das auch schon mal. Jetzt kriegst du lauter E-Mails, wach? Ja, ab. wahrscheinlich ist das so. <lacht> <lacht> nee, ist aber auch wirklich sehr gut. Ja, okay, der, P der mit Leuchtturm, der wird ja jedem was sagen. Ne? Also fand ich mal schön, gerade ich liebe halt Leuchttürme. <lacht>
2: Ja und Auf da der Rückseite äh, habe ich halt äh, einen, einen Kompass äh, hingemacht, der dann auch in äh, 3D umgesetzt worden ist. Ähm, ursprünglich war der Plan ähm, bei der silbernen ähm, einen Glow-Effekt äh, hinten in dem Blau und in dem Grün zu haben. Das heißt, äh, man kann ja mittlerweile fast jede Farbe auch in Glow anmischen. Kam dann bei den Samples so ein bisschen zu Qualitätsproblemen, dass ziemlich viel Farbe auch in dieses 3D von dem, von dem Kompass reingelaufen ist und auch über andere Sachen drüber, das sind zum Beispiel die, die Koordinaten sind ein bisschen abgesoffen oder so und dann haben wir uns dafür entschieden, das nicht als, als Cloud zu machen, sondern als Standard äh, Blau und Grün und die ähm, Kupferne sollte eigentlich einen ursprünglichen Pearl-Effekt hinten auch haben haben wir uns dann auch dagegen wegen der Qualität auch dagegen entschieden
1: aber eine sehr schöne Sache, ja gefällt mir auch sehr gut Komm mal direkt hier in die Leuchtturmecke.
2: Was ich auf der äh, Vorderseite noch habe, äh, vielleicht noch gleich anzumerken, ich hatte ähm, vorne zwei Fenster äh, in Translucent gemacht, da ist so ein kleiner Steg auch drin, ähm, bei dem ersten Entwurf, den ich von der mitbekommen habe, haben sie das irgendwie vergessen und ich habe einen Riesenaufstand gemacht, dass sie das vergessen haben und sie sollten doch bitte unbedingt nochmal und ja, sie haben dann auch nachgearbeitet und wenn man aber die Coin äh, auf dem äh, Monitor groß zoomt und sich das anguckt, äh, dann, dann sieht man das, aber ich glaube, wenn man es in der Hand hat, sieht man es auch erst beim zweiten Mal hingucken.
1: Ja, ich muss mich auch gerade gucken.
2: Das sind die unteren beiden linken Fenster, da kann man so durchgucken. Also wenn man oben auf dem Deich steht, dann kann man halt äh, so ein bisschen durch die Fenster durchgucken. Dann wollte ich unbedingt den Steg noch äh, von den anderen Fenstern so ein bisschen zu sehen haben und deswegen ist da noch
1: ein Translucent dazugekommen. Ah, stimmt, ja. Aber muss mal was sehr genau hingucken. Ja, ja, also <lacht> war ja. dann hinterher auch erstaunt, wie klein das eigentlich dann ist. <lacht> Nettes Gimmick, das wäre mir jetzt so gar nie aufgefallen. Ja, und die Graue hat
2: unten halt eine Graue, also die Schwarz hat unten eine Graue Füllung und die anderen, da kann man halt die Steine
1: sehen. Mhm. Doch, auch mal, auch mal eine sehr schöne Sache. Dankeschön. So, und jetzt gucken wir mal, ich werde das heute Abend noch online stellen, damit du heute Abend noch genug E-Mails bearbeiten kannst, Tante Tilly. Ja, ja, das ist okay. <lacht> <lacht> Dann, was hat man noch so einen neuen Kurs? Was ist euch denn so ganz besonders aufgefallen? Ja, gut, die, die
0: Chameleons hat man jetzt mal live gesehen. Die sahen sehr schön aus. Dann hatte ich ja auch die die Devil und äh, Angel Coin von Michael Baker dann endlich mal live in der Hand. Geniales Stück Coin.
1: Wo es drei Sätze von gibt. Also richtig klasse. Ja, obwohl mich das gewundert hat, das, war, das ist keine Runddrehkoin. Ich dachte jetzt wirklich, auf der einen Seite wäre der, wäre Angel und auf der anderen Seite wäre Devil gewesen. Doch, natürlich. Ja, Habe ich das, das nicht richtig,
2: richtig gesehen, sind richtig Cool, fand. Die gibt es nämlich in drei verschiedenen Varianten.
0: Richtig, genau. Die gibt es einmal in Angel, einmal in Devil und einmal mit Devil und Angel.
2: Ah,
1: okay.
2: Also hm. muss man eigentlich sagen, die Idee ist die Idee total ist cool, cool, weil ja. man nämlich dann äh, aus, aus zwei, zwei Stempeln, Stempeln wieder einen dritten Coin, Coin baut. baut. Also, also ja, super genau. Idee.
1: Ja. ja, ich fand sie zumindest sehr, sehr schön gearbeitet. Also ich habe jetzt, eine davon habe ich gesehen, aber wirklich nur die Angel davon habe ich gesehen. Und ich dachte, das ist der Devil, das wäre dann ähm, halt der Gegenpart dazu. Ich wusste jetzt nicht, dass es dann auch eine gibt, die beide Seiten hat. Nee, nee, also
0: jede, ähm, jedes Metall, sprich Silber, Gold und Kupfer, haben drei verschiedene Coins.
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr schöne Idee. Für jeden was dabei. Einer, der beide möchte... <lacht> oder nur einzeln <lacht> genau das ist wirklich sehr gut gemacht
2: und was ich auch sagen muss das Saxophon ich meine der Lück hatte das damals in Melsung schon mal das Sample mit dabei aber ich finde auch dass das Saxophon von denen wirklich sehr cool geworden ist
0: ich finde die genial gelungen
2: ja ich habe am
1: Anfang auch sehr damit gehadert
2: und auch die Verpackung dazu, äh, finde ich, macht es noch äh, etwas hochwertiger. Also dass wir ja. wirklich äh, eine Verpackung gewählt haben, nicht einfach in einen äh, Umschlag oder in eine Tüte rein, sondern noch eine Verpackung, wo es ausgeschnitten ist. Ich finde, das macht es einen sehr hochwertigen Eindruck dann, dadurch.
0: Ja, und dann hast
1: du noch einen tollen
0: Plexiglas-Ständer
1: dazu, ja. wo du sie dann auch mit ausstellen kannst. Na, was mich gewundert hat, also ich fand es wirklich sehr schön. Auf den Fotos habe ich ja auch gesagt, so, ja, sieht in Ordnung aus, aber muss man halt auch mal live gesehen haben. Und ich habe sie auch hier in dem Black Nickel oder in dem Schwarz besser gesagt und ich muss sagen, unheimlich schön. Also, ähm, ich kann mir unheimlich gut vorstellen, dass es unheimlich schwierig ist, das zu gießen irgendwie, ne, weil das sieht unheimlich sauber gearbeitet aus. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das, ähm, so schön aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist bestimmt auch eine Heidenarbeit. Das gießen zu lassen, irgendwie.
0: Ja, kann ich mir auch gut vor vorstellen. Und,
1: und hat, hat sich einer von euch
2: auch die andere Event-Coin gekauft, wo diese vier Figuren drauf waren? Das war quasi auch äh, deren Logo mit, mit Rot und dann konnte man die Köpfe von den Vieren sehen, wo der eine, ich sag mal, böse wie Yoda aussah, aber das waren irgendwelche belgischen Berühmtheiten, glaube ich, oder?
1: Ja. Die habe ich
0: gesehen, ja. Ja, ja, die habe ich in Silber und in Kupfer gab's
1: die ja glaube ich noch. Na, ja, in Silber, Kupfer und ich glaube, dann gab es noch die Orga-Edition davon oder die Helfer-Edition. Ne? Die war glaube ich in Black Nickel sein. Ja, also
0: ich habe jetzt die zwei, die reichen mir.
1: <lacht>
0: die waren direkt bei, bei der Grundbestellung dabei.
1: Also ich bleibe dabei, die Rückseite mit dem Menneke Piss drauf und dem Bier... Was war das noch in der Mitte? Die fand ich sehr schön, die ist sehr gut gelungen. Mit der anderen Seite kann ich so persönlich halt nichts anfangen. Ich finde es halt, weiß ich nicht.
0: Ja, ist halt irgendwo auf die Umgebung bezogen halt. Ne? Klar, aber das
1: ist dann auch, glaube ich, gerade bei der Frontzeit halt Geschmackssache. Ja genau.
0: Aber das hast du ja bei vielen Event Coins,
1: die dann irgendwo oft ich bezogen sind, ne? Da denke ich mir auch. Also sahen ist nicht schlecht aus. Da ist halt für jeden was dabei, sagen wir mal, bei den Coins. Ne? Bei den Spinnern, die fand ich zwar jetzt auch schön, für mich aber persönlich keine Coins. Auch wenn sie sehr schön gearbeitet waren, gebe es nichts drum. Aber für mich halt nicht in die Kategorie Coins.
0: Ja gut, das ist wieder die Definition. Ne? Da passt ja die, die äh, Tuba, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das Blasinstrument passt ja auch nicht in die K Kategorie Coins. Weil es einfach äh, 3- bzw. 4D Objekte sind sozusagen.
2: Das ist genauso wie bei dem OCB Tag. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich den ein, als bei mir als Kein Tag bezeichnen bezeichne. kann. Yeah, genau. ich, ich finde, der ist halt schon von der Stärke auch genau. mindestens. Was wird der haben? Zwei Millimeter. Also ja. das ist für mich eigentlich schon fast äh, ist, eine Coin. Ist ein Coin.
1: Ja. Ist ein Coin mit Kette. Genau. Ja, für mich auch. Deswegen war ich auch sehr verblüfft, dass das als, ähm, als TB gekennzeichnet wird. Für mich ist es nämlich definitiv auch eine Keil mit einem Loch drin. <lacht> ja, ich habe noch gar nicht geguckt, wie er offiziell von
0: Groundspeak genannt
1: wird.
2: Ich, ähm, ich habe die eben gerade bei mir eingegeben in der MyGeoDB. Okay. Und die, das Saxophon und die OCB haben die gleiche Tracking Nummer, wenn ich das richtig erkannt habe. Also das, also das gleiche Eigen. Das, okay.
0: das Saxophon und die OCB das gleiche Eigen.
2: Bei mir, bei, bei, bei mir schon. Bei mir ist das, das alles, alles Coin, Coin EU 2017
0: uh, okay. Das würde ich jetzt schade finden. An der falschen Stelle gespart.
1: Bei der OCB finde ich es schade. Ja, das aber man... Saxophone. Ja. Saxophone
0: hätte ein eigenes Saxophone-Icon haben müssen. Ja, ja das, das ist ein Saxophone-Icon. Saxophon ja, ja aber OCB kann doch kein Saxophone-Icon haben. Echt, muss ich da einmal nachgucken.
2: Na, jetzt wollen wir mal testen. Also bei mir, ich habe jetzt zweimal geguckt, ob der Tracking Code wirklich äh, so ist, aber von der OCB ist ein Saxophon als Icon.
0: Das ist echt schade dann. Ja. Das ist aber nicht schön.
2: Dafür hat der rote Reiter auch ein eigenes. Also der hat dann nicht, also da haben sie ein eigenes spendiert. Ja,
0: es liegt immer da in der Sache. Wie viele Tracking Codes mit Icon? Kommt von Groundspeak als Sponsoring. Und ähm, wofür greift man da nochmal in die Tasche, um vielleicht das eine oder andere individuelle Icon zu machen?
1: Ja, das kann natürlich sein. Aber ich denke, der OCB hätte ein eigenes Icon auch gut gestanden. OCB hätte definitiv ein eigenes Icon gut gestanden, ja.
0: Man hätte, ja, ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist, es gab ja die OCB Coin als Coin, die habe ich ja auch. Hm. Ähm, ob man das
1: Icon hätte nehmen können, ob man das hätte verwenden können, das weiß ich jetzt nicht. Okay, hätte man sich wahrscheinlich auch mit dem einigen müssen, der die erste OCB Coin rausgebracht hat. Ne? Den gibt's nicht mehr. Ja, dann äh, wird es schwierig wahrscheinlich. Deswegen ist das Icon wieder frei. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, stimmt. GeoCoinFest EU 2017 trackable. Und dann die Posa und dann die Posaune. Das Blasinstrument ist ja keine Posaune. Was ist es? Ähm, Saxophon. Sachs ja. hm. Also ich habe gerade hab jetzt nur hier in mygeo.db GeoDB geguckt. Ich guck mir gleich noch mal gleich nochmal die Trecken kurz bei meinen da an. <lacht> da kriegt Glück aber auch nochmal einen Kommentar nochmal zugeschickt. Das finde oh, ich schon. Ja, das geht nicht. Das ist genauso wie ja. mit Jesse Turtle, der jede Version einen eigenen Namen gibt, aber im Prinzip überhaupt kein Icon macht. Ja. Da gibt es unterschiedliche Ansichtsweisen. Ich finde individuelle Icons einfach unheimlich schön. Ja, ist es auch. Das das meine, ich, ärgere ich mich auch. Als ich angefangen habe 2006, 2007, da haben wir noch Icons gesammelt. Gott, guckt ja heute gar keiner mehr drauf.
1: Nö, nee, habe ich auch noch nie nachgeguckt. Ich freue mich zwar, wenn sie ein eigenes Icon haben und ärgere mich auch, wenn da nur dieser TB-Käfer äh, da auch auftaucht, ärgere ich mich maßlos drüber. <lacht> aber da ich jetzt wirklich sage, so, man sammelt die Icons, was hat man denn davon?
0: Ja, dann darfst du dich auch nicht mit dem Käfer ärgern. Da widersprichst doch, doch, du
1: dir da selbst. Ich mich da widersprichst du dir selbst. Also ich sammle die jetzt nicht, aber ich ärgere mich dann schon darüber, weil ich mir denke, wenn ich noch eine Coin auf den Markt bringe und die verkaufe, Jetzt für mich persönlich, jetzt, ich meine, da, wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich zig verschiedene Ansichtsweisen von, weiß ich nicht, ob ich unbedingt die 150 Dollar sparen muss für dieses Icon. Weiß nicht.
0: Nee, es kommt immer drauf an, wie wie derjenige, der verkauft, kalk kalkuliert. Und 150 Dollar sind mal, sind mal eben 150 Dollar. ne? Das kann sich dann in ein Euro, Pi mal Daumen, pro Coin,
1: je nach, Auflagen, auch,
0: ne? je nach Auflage locker, dann auch mal wieder drauf draufladen. Ne?
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ich meine, ich persönlich würde würd es nicht sparen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde diese Icons halt immer schön, ne, wenn die noch passend zur Coin, halt individuell sind, wie du es eben sagtest. Du persönlich ja würdest als
0: erstes an dem Icon sparen. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja. <lacht> Überleg mal, meine, meine Long-Term-Silver-Tags, da habe ich auch erst mal gesagt, nee, Icon, du musst warten. Es war immer klar, dass ich ein Icon haben wollte. Aber Icon, du musst warten. Das Geld gebe ich jetzt noch nicht aus. Dafür musst du erst noch ein paar andere Coins verkaufen, damit du das Icon dann davon kaufen kannst. Ja, also du sparst automatisch erstmal an dem Icon.
2: Mhm. Muss ich ihm leider recht geben. Ich habe auch äh, hier in der Runde erstmal gefragt, ist denn ein eigenes Icon überhaupt so wichtig? viele haben mir gesagt... Mich hast äh, du nicht gefragt. Ja, weil ich, weil ich die Antwort wusste. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Es sind halt Kosten, die oben drauf sind, die man, weiß ich nicht, ob man das gefühlt wiederkriegt. Aber ich glaube, es gehört einfach dazu.
0: Es ist ein Muss. Es gehört wirklich dazu. Es gehört zu dem Trackable, zu der Coin, zu dem TB. Es gehört dazu. Der Käfer ist der Käfer und der Käfer ist der normale TB, den man aus Urzeiten kennt.
1: Das silberne Ding. Das silberne Ding. Ja, ich meine, bei, bei ähm, privaten Coins, okay. Ich kann ich mir vorstellen, wenn man sagt, okay, ich spare es nochmal, weil ich erstmal diese Coin haben möchte. Und ich schieße das ähm, Icon vielleicht noch nach. Nur bei Event Coins muss ich ganz ehrlich sagen, mm, mm, Weiß ich nicht.
2: Ja, okay, bei Eventcoins ja. äh, bin ich auch,
1: ist ganz klar, es
2: muss definitiv. Ja. Äh, Guido, kann man die äh, Icons eigentlich noch nachschießen? Ja,
0: jederzeit. Du hast deine äh, Icon-Nummer, ähm, Sekunde mal gerade, ähm, du hast deine, wenn du deine Tracking-Codes kaufst, hast du deinen Coin-Namen ja gegeben und dann hast du eine mhm. icon mhm. und mit dieser icon kannst du dann das Icon, was du ja in zwei verschiedenen Größen einreichen musst, ja. kannst du dann quasi nachordern. Geht, geht das auch über, über das neue
2: System? Wir haben ja dieses On ja, ja, Online. Ja ja,
1: ah, ja, ah, okay. ja,
0: ja, ja, ja. Ich habe das ja mit meiner Longtop Silver Tech, habe ich das ja über das neue System ausschließlich gemacht. Und es geht gut.
2: Ja, ich habe das auch ja, ja, bei, ja den, bei, den, der bei der Bill-Summer-Coin äh, genutzt. Das war ich auch äh, relativ cool, ja.
0: ja. Und du gehst dann quasi, wenn du das Icon nicht am Anfang direkt machst, gehst du dann quasi in deine Order-Historie mit Groundspeak, wo, ähm, wo du deine icon hast und dann in der Order-Historie rufst du dann deine ursprüngliche Order auf und darunter gibst du dann quasi die ähm, ergänzende Icon-Bestellung auf.
2: Ah, okay. Ja. ja, ich hatte damals bei der Pilsum Erleuchtung hatte ich irgendwie einen Browser verwendet, der irgendwas geblockt hat oder nicht richtig dargestellt hat Und auf einmal war meine Bestellung ähm, viermal drin oder so, da habe ich erstmal schön gezuckt. Aber die <lacht> haben dann wirklich auch äh, nur eine ausgeführt. Aber freundlich.
0: <lacht> ja, zum Glück sitzen da noch Menschen, ne?
2: Ja. Das
1: hätte teuer werden können. Aber ich finde halt auch
2: cool, dass sie darüber äh, gleich diese, diese Prüfung halt mitmachen, ne? Also ja, ja, klar. ist alles, also, alles dann in einem drin, drin finde ich echt gut.
0: Ja, mit den Icons da äh, hat Groundspeak, was war das, letztes Jahr, glaube ich, habe ich mich dann etwas äh, nee, ich Echofield das falsch, ähm, ich fand es äh, nicht passend, äh, Headquarter bringt ja immer eine Headquarter Coin, ne? So eine HQ-Coin. Die erste hatte einen roten Rand, die zweite einen grünen Rand und jetzt die neue hat einen blauen Rand. Und äh, bei der roten hatte die Coin ein rotes HQ-Icon. Dann hat man im Folgejahr die grüne gebracht mit grünem Rand und die hat auch das rote Icon. Was ja, sage ich jetzt mal, irgendwo billig ist. Gerade als Headquarter.
1: Oh, da, hätte ja. auch den grünen,
0: da hätte man den 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 grünen, ja, auch da ein, man ein grünes Icon, Icon vergeben können. Ja? So, und jetzt würde ich mal gerade gucken, was die blaue hat. Und wenn die auch wieder ein rotes Icon hat. Dann die hat jetzt ein ja. grünes Icon, warte. Oh, dann, 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 dann kriegt Eddie wieder ein, und Brian kriegt ein nettes Mail. Ja, nee, also gerade als Headquarter, ja, muss ich nicht das gleiche Icon nehmen. Ich muss das nicht einsparen. Das Icon kostet die nicht
1: 150 Dollar als Headquarter. Na ja, vor allen Dingen, wenn ich jetzt, ich hätte dann gesagt, dann lieber, dann nehmt doch von Anfang an ein Grünes, ne? weil Grün halt so die Hauptfarbe Nein, unterschiedliche ist. Ne? unterschiedliche Coin, unterschiedliches Icon. Ja, das ist ja richtig, aber wenn ich schon eine HQ-Coin rausbringe, hätte ich jetzt gedacht, wäre dieses Icon sowieso grün, weil grün ist halt die Farbe von Groundspeak. Aber wenn ich dann ein Rotes mache, gehe ich ja davon aus, okay, das ist wegen diesem roten Rand. Und dann kann ich auch das verstehen, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich einen einem grünen Rand, warum kriege ich jetzt kein grünes? Dann kann ich das Ganze wiederum verstehen.
2: Aber ich glaube auch nicht, dass sie daran sparen, weil zum Beispiel bei den West-Reviewer-Coins hatten die ja auch, dass jeder Reviewer seine eigene Icon-Farbe hatte, ne? Da gab es ja mal so... Ja. Dann hatte der eine grüne, der andere hatte lila, dann gab es ein rotes, weißes, was weiß ich. alles.
0: Auf der Coin und dann dem Icon dann auch.
2: Ne?
1: Genau, genau, genau. ja, genau. Aber kommt denn jedes Jahr so eine ähm, HQ-Coin raus? Jetzt, oder haben die da...
0: Muss nicht, muss nicht. Also, ich weiß
1: gar nicht, die rote. Muss ich mal gerade in GeoDB gucken. Und ich dachte, die hätten da so ein festes Ritual, zu sagen, so, wir machen oder alle zwei Jahre bringen wir mal eine raus oder machen die da so eher nach Gefühl, so, ach, wird mal wieder Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass wenn irgendwo die Stückzeit zu Ende geht, dass dann wieder über eine neue nachgedacht wird. So. dann war ich gerade am Gucken hier, was habt, ihr, was habt ihr euch denn noch für Coins gegönnt? Ja, da waren ja so viele Wie kann
2: das anders sein? Ich habe mir eher ältere gekauft. Haha, ist ja was ganz Neues. Also <lacht> es war ja so, dass der Brian Ledger äh, da war und der hatte halt ganz viele Coins mitgebracht. Und zwar musste aufpassen, dass ich ihm da nicht drauf tropfe äh, äh, mit der Zunge. <lacht> und äh, da habe ich halt ein paar zugeschlagen. Der
1: war auch ja, da, den habe ich sind gar nicht. Viele
2: Non-Trackables dabei, die ich ähm, die ich bekommen habe. Aber auch ähm, ein paar Dogfish, äh, Seahorse, äh, den Satz habe ich bekommen, den er hatte. Ja. Also sind ein paar schöne dabei.
1: Ja, so, ich habe mir auch ein, ein paar habe ich mir auch gegönnt. Ich habe mir eine, weil <lacht> ich sehr lustig ich fand, ich habe mir eine Coin ertrunken. <lacht> Du hast eine Coin ertrunken.
0: Ja, das ist mir auch noch nie passiert. Übrigens, die blaue HQ-Coin hat auch wieder das rote Icon. Ah. Ne?
2: Ich gerne eine E-Mail.
1: Erklär mal, wie hast du denn ertrunken? Äh, von Thorsten Hai, die ah. uh, Personal Coin. <lacht> Alles klar. Das wusste ich aber nicht. Er hatte, dem, er hatte gesagt, wir, kommen, wir trinken ein Bierchen, das hatten wir schon vorher abgemacht, wenn wir uns treffen, trinken wir ein belgisches Bier. Und dann sagt es mir, ja, yes, eine Coin, weil... Die kriegt nur jemand, mit dem ich Bier getrunken habe. Ist okay. Weiß also total baff. Gibt also auch andere Wege, Coins zu bekommen. Wahnsinn. Zwei Hobbys, die sich gut miteinander verbinden lassen: Bier und Gold. Ja, er zelebriert das natürlich auch wirklich. Ich ja. Habe mich mit ihm unterhalten hat er
2: gesehen, dass er äh, bei Facebook ein Bild reingestellt hat mit einer Bierkiste hinten im Kofferraum. Da habe ich gesagt: Hey, du hast sogar eine Bierkiste dabei. Er sagte: nee. er hat dann irgendwie eine leere Bierkiste mitgenommen,
1: damit er sich in Belgien äh, einzelne Flaschen mal mitnehmen kann dann wieder mit nach oben. Oh. Das hatte der wir uns draußen saßen. Ich habe mir jetzt zehn oder zwölf Bier gekauft. wie muss ich das gerade ins Auto bringen. So, hä? wie jetzt? Ja. ja. Das fand ich schon sehr, sehr witzig. Ja, und äh, ich hatte dann äh,
2: zufällig äh, einen, einen Kescher äh, vor mir. Der hatte mit mir Pins getauscht. Das war der Kaktusbier. Und da habe ich mal gleich gesagt hier, ich brauche da einen mehr. Ich habe da jemanden, der äh, gerne mal
1: einen Bierpin haben braucht. Äh, der einen braucht davon. Stimmt dem, ah stimmt, dem hat meine Frau die Illusion genommen an dem Wochenende. Der war die ganze Zeit mit uns am Diskutieren, da stand, da stand ich mit Torsten mit meiner Frau und mit dem Kaktusbier, der kam dann dazu und hatte Pins getauscht und dann fing der an, er wollte mal Bier, Bier aus dem Kaktus haben, so, so, Kaktus, so aus der Kaktusfeige. Und dann hat meine Frau mal mein kurz gegoogelt, das gibt es schon von Schäferhofer. Das wusste er auch noch nicht. Ah. War nämlich schon drauf und dran, wie man sowas brauen könnte. Und ich so Moment, ich habe irgendwann im Winterkopf, das gab's schon mal. Sehr cool. Ansonsten an Coins habe ich. Also ich persönlich habe mir dann nichts mehr gegönnt. <lacht> Doch eine noch von den Kings, von den Devil Rides. Ich hab mir noch eine von geholt. Ja, die davon habe ich mir auch eine gegönnt. Die hatten ja dann auch die, ähm. Lost Railway Geocoin hatten sie auch dabei. Die fand ich wohl sehr, sehr groß, muss ich sagen.
2: Ja, das habe ich auch ja, gesagt. Also so. in Bildern hätte ich eher vermutet, dass sie kleiner ist. Aber ich habe mit dem Daniel gesprochen, der sagt, das muss halt auch maßstabsgetreu irgendwie zu den anderen irgendwie passen ja. oder sowas, hat er gesagt. Und äh,
1: ja, man müsste sie jetzt mal äh, in Kombination mit den anderen sehen, oder? Genau. Ja, weil die ja schon, sagen wir mal so, Pi mal Daumen, die doppelte Breite hat von der normalen Coin-Serie. Ne? Also ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wow.
0: Ja, aber wenn es vom Maßstab her passen soll, dann ist es ja, sage ich jetzt mal schon, in der Beziehung sind die ja dann doch sehr genau.
2: Ja. Konsequent dann halt, ne? Ja, ja genau. Nee, aber da hätte ich auch gedacht, dass das eher eine
1: kleinere ist. Doch, habe ich, hab ich auch mitgerechnet und war sehr, sehr überrascht, dass die doch so groß ist. Aber klar, Maßstab, wenn das einigermaßen treu passen muss, dann bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ne? Ansonsten. Ja, und ich hatte zwei
0: schöne Trades. Wieder einen neuen Ami kennengelernt, in Anführungsstrichen. Kanadier aus Saskatchewan. Der kam da mit einer Coin an, einer älteren aus, weiß nicht, 27 oder sowas. Ob ich Lust hätte zu tauschen. Und dann haben wir eben halt so ein bisschen hin und her gequatscht. Da ja, ich ja Peter Gergel aus Kanada kenne und er war ein alter Kescher. Konnte kaum sehen. Aber sehr sympathisch. Und, ähm, ja, und dann haben wir halt Personal Coins getauscht. Er ne? hat also von mir eine Viva Colonia Coin bekommen und ich habe seine Personal Coin von Saskatchewan gekriegt. Das war sehr schön. Eine sehr schöne Erinnerung sozusagen was man sehr häufig mit so alten Coins verbindet. Und ähm, dann habe ich wieder eine weitere EarthCash Coin aus dem französischen Hause bekommen.
1: Das Aha. war auch sehr schön. Ich durfte mich noch freuen über eine AE der Tempus Coins vom Thomas. Aha. Auch so schön, jetzt habe ich das Set komplett. Ja,
2: supi. Das Hat mich auch so sehr, so
1: Doch, sehr, sehr, sehr gefreut. Doch, sehr, sehr schön. noch gar keine Sets. <lacht> Doch. Guck mal in dein E-Mail-Postfach. Ah, okay.
2: <lacht> <lacht> ja, was ich noch gesehen habe, war bei JP Bar um dieses Mannequin Piss was er wohl, also ich weiß nicht, ob es ein Spaß war, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch ein bisschen äh, ernst dabei war. Er hat gesagt, er hätte es ähm, bei Groundspeak nicht freigegeben äh, bekommen und dann hat er halt noch schnell ein Zensiert Schild hat genau darüber gemacht, über die gewisse Stelle. Genau.
0: Okay. Und so hat er es eben halt
1: verkauft, dann verkauft können und produzieren lassen können. Hätte selbst da Groundspeak gesagt, nee, ist nicht? Ja. Okay. Hätte ich es nicht mitgerechnet, weil das ist ja nur mal eine Statue. Das ja, du, so.
0: Trotzdem, du kannst keinen Schniedel entsprechend <lacht> auf einer Coin zeigen. <lacht> <lacht> du kannst eine Brust auf einer Coin zeigen, du darfst aber die Warze nicht zeigen. Also muss die Warze abgedeckt sein.
1: Es sei hätte man noch so einen Ich kann nicht
0: streiten, ob äh, das jetzt eine übertriebene Geschichte ist. Ich finde es übertrieben, aber weil es da doch die ein oder anderen <lacht>
1: Produktionen gibt. Aber gut. Okay, dann lieber auf Nummer sicher gehen. Ich meine, wo man da sich Ärger einhandelt, das stimmt. Dann lieber auf Nummer sicher, richtig. Ja, Ansonsten war das für mich eher ein Pin Festival. Mal oh, wieder gut, es,
0: es ging es, ging ja alles. Ne? Also es ging Tokens, äh, wobei die etwas nachgelassen haben, aber es gingen Woodies en masse, Pins auch en masse, klar. Und äh, dann war es eine sehr schöne ähm, Geocoin-Veranstaltung drumherum mit den Shops, die neue Sachen hatten und eben durch den äh, wunderbaren, äh, durch die coin die eben dann halt mehr oder weniger den ganzen Tag über dann da waren. Ne? Und nicht nur gerade punktuell, oh 12 Uhr, ich muss sehen, dass ich irgendwo einen Platz kriege, hier ist Coin Trades und so weiter. Also es war sehr, sehr gut.
1: Nee, das stimmt, das ging alles so schön miteinander über. Ne, Man ja. konnte sich dann schön ja. setzen und klönen und man konnte dann aber auch nochmal in Ruhe seine Runden drehen und man kriegt da eigentlich alles gut miteinander verpackt. Weil das fand ich, finde ich, immer schade, weil in Eindhoven war es ja wirklich, vor habe ich das auch so empfunden. So, du hast dann halt die Stunde Zeit hier, und ne? da konntest du dich treffen. So, und dann war es das. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, meine okay, die Stunde ist dann ein bisschen übertrieben, da wird immer was ausgedehnt, aber das war ja wirklich jetzt hier in Belgien den ganzen Tag über. Wirklich von morgens bis wo ich gefahren bin. Ja, das
0: ist, das, das hat gezeigt, dass das Spontane einfach zählt,
1: ne? Das hat dem ganzen Fest auch, glaube ich, sehr, sehr gut getan. Ja. Na, auch wenn die Plätze anders eigentlich geordnet waren, wo das hätte treffen stattfinden sollen. Ja, aber da hatten wir alle unseren Platz. Ja, genau. Es <lacht> blieb einem ja auch nichts anderes übrig. Man kam rein und hat geguckt, so, wo sind die anderen Leute, die meisten? Ja, ja, die saßen genau. leider schon, also setzt man sich dazu ja. <lacht> oh, und bewegt sich nicht mehr fort. Ja. Was mich wohl ein bisschen gewundert hat, ist, ähm, dass die die Bühne nicht noch irgendwie mit einbezogen haben. Da war nämlich mir auch eine Bühne. Ja, das war ja,
0: sage ich jetzt mal, ähm, entweder hätte man die Shops nach hinten setzen müssen und das, was tischmäßig ist dann vorne an die Bühne, aber die Bühne war ja, sage ich jetzt mal, so gar nicht groß im Gebrauch. Ja, wir haben am Anfang, ähm, sage ich jetzt mal, bin ich gebeten worden, groß anzukündigen, dass die Verlosung äh, entsprechend stattfindet und die, diejenigen, die lose hatten, dann eben dran vorbeikommen konnten und äh, schauen konnten, was äh, ihr Los, äh, ob es Niete oder was anderes ist. Aber ähm, dann hast du die Bühne wirklich auch nicht gebraucht. Ja. Nee, das stimmt. Ja, gebraucht hättest du jetzt nicht unbedingt. Das nein. Nein. Also, das wäre auch untergegangen, weil die Leute, die sitzen, sitzen hinten. Und die können nicht sehen, was auf der Bühne ist, weil die ganzen Shops davor sind.
1: Ja. Ich glaube, eins, was man hätte dahin verfrachten können, ist die, ähm, Coinausstellung gewesen. Das wäre, glaube ich, das einzigste, wo ich gesagt habe, okay, das kann man dann, meine, die hat ja so schön eingegliedert jetzt da, wo sie standen. Richtig, ne? genau. Ja. Und das war ja wirklich eine. Ist keine riesengroße, aber ich fand, fand die Vielfalt auch sehr schön. Es war sehr gut, es war sehr ja, schön. Also.
0: Und es war der Wunsch ja auch erfüllt worden, dass wenigstens eine Mountainbike da war. Ich wusste gar nicht, dass der Wunsch bestanden hätte, sonst hätte ich ja meinen mein Raben da mitgebracht und hätte den bei, bei Annette dann da in den Schau Schaukasten legen können
1: hatte ich die hatten okay. welche im Schaukasten die hatte ich noch nie so auf dem Schirm das waren riesengroße Coins ich kann jetzt gar nicht beschreiben kann sein das war eine Runde eine wie eine Scheibe die war riesig Benchmark okay die hatte ich vorher noch nie auf dem Schirm und habe die auch noch nie gesehen hat dann nur von Annette erfahren dass es die wohl glaube ich in drei Ausführungen gibt einmal ein klein einmal ein mittel und einmal ein riesig
0: ja das waren die Benchmark Wahnsinnst genau. ja genau. Und für
1: mich ging die Fahrt dann um... 2 Uhr wieder nach Hause, weil wie gesagt, schon seit 6 Uhr morgens auf der Beine, meine Tochter wollte dann auch langsam nach Hause. Was war denn so danach noch so äh, an Programm, sag ich mal bei euch? Na ja, ja das Abendessen
0: und Bettchen, ne?
1: wo das nächste <lacht>
2: Coin-Event ist.
0: Ja, das sowieso, das war wir um 17 Uhr. Wer da früher gegangen ist, ist selbst
1: schuld gewesen. Ja. <lacht> ich durfte es zu Hause folgen, wo es das nächste ist. Und dann ging hier schon die Rechnerei los. Aber wollen wir nicht alle dumm sterben lassen? Guido, du warst ja live dabei ähm, bei der Verkündung.
0: Ja, ich war live dabei. Leider Gottes dann in der zweiten Hälfte ohne Mikro. <lacht> <lacht> wo Aber geht's so denn? konnte ich wenigstens meinen englischen und meinen französischen Text gut unterbrechen. Ja, also ähm, Geocoinfest fest 2018, auch wenn die ein oder anderen sagen, boah, das ist ja wieder so weit, es ist nun mal ein europäisches Geocoinfest fest und äh, da sind natürlich dann auch äh, mal die ein oder anderen Länder im Fokus. So, und dann hängt es natürlich auch immer davon ab, wer bewirbt sich für das Geocoin-Fest, wer schickt mir entsprechend ähm, die Infos, ähm, dass eben Jemand mit einem Team, äh, sage ich jetzt mal, Interesse hat, ein solches Geocon-Fest dann auch mal auszurichten. Und äh, dieses Mal ist es eben halt 2018, jetzt in Nantes. Das ist, äh, ja, es ist schon etwas weiter südlich als Bordeaux, aber eben halt auch äh, fast unmittelbarer Nähe zur Atlantikküste. Und da gibt es die Ile de Nantes, das ist so eine kleine Insel. Und Nantes ist unter anderem die Geburtsstätte von Jules Verne. Und deswegen kann man sich vorstellen, dass das Geocoin-Fest 2018 20.000 Mal unter dem Meer stattfindet. Ja, richtig, ja, <lacht> unter dem Meer stattfinden nicht, aber extrem viel mit Jules Verne zu tun haben wird. Und der äh, Freizeitpark auf der Ile de nord ist eben halt auch sehr stark äh, Steampunk-mäßig geprägt und das kann man dann ergoogeln und äh, ich gehe mal davon aus, in zwei Monaten steht es List Listing und äh, alles weitere kann man dann schon sich über Facebook äh, dann entsprechend liken, damit man dann auf dem Laufenden gehalten wird. Also es wird auch entsprechend genial und das Orga-Team, was dahinter steckt und das Ganze aufzieht, ist bekannt dafür, dass sie auch äh, wirklich hervorragende Megas ausrichten und ähm, ja.
1: Ach, das ist das Team von GeoNord, ne?
0: Richtig, genau.
1: Okay. Ja, da bin ich auch mal drauf gespannt. Ich meine, hier ging natürlich, wo wir es dann hier zu Hause auch mitkriegten, ging natürlich schon so die Sucherei los. Wie, wann, wo, äh, wie komme ich da hin? Wie weit ist das? Ja, am besten
0: ist es, man fliegt. Es ist natürlich, ich kann das verstehen, ähm, für einen Shop, der jetzt da runterfährt, ähm, der hat, sage ich jetzt mal, natürlich durch Frankreich die Autobahngebühren. Ähm, irgendeiner hat mir dann eine Zahl zugerufen, ich glaube, 50 Euro eine Tour runter. Ja. 50 Euro Autobahngebühr, eine Tour wieder zurück. Aber das sollte sich mit entsprechenden guten Coin-Ideen ähm, wirklich locker, easy sollten die Kosten
1: äh, reingeholt werden können. Kann man aber auch umfahren, hatte ich nämlich auch schon nachgeguckt ich glaube von mir aus hier wären es knapp 60 Euro eine Tour, kann man auch umfahren, heißt dann aber auch dreieinhalb bis vier Stunden mehr Fahrt für mich. Und ob es das dann ja. wert ist, weiß ich nicht. Richtig, genau, ja. Also, beim Fliegen kann man bestimmt auch, ich hatte auch hier geguckt mit, mit dem TGW, der von Aachen aus fährt ja, und auch das, ja. Also, ich denke, man hat ja auch genug Vorbereitungszeit. Ich glaube, das bietet sich dann aber auch wieder super an, weil es doch schon eine extreme Reise ist, ähm, als Urlaub zu leben. Das ja, wird einzugliedern.
0: Klar. Also, das ist ähm, allemal, das ist eine wunderschöne Stadt Stadtnord, ähm, in der ich schon mal war. Allerdings kannte ich da mhm. die Idlenort noch nicht. Also, das war Gott, irgendwo Ende der 70er Jahre. <lacht> da wird sich auch einiges getan haben seither. So, und ähm, ja, es ist einfach auf jeden Fall eine Reise wert und dann eben entsprechend mit dem Urlaub auch zu verbinden und es ist ein Mitte September, also 14. bis 16. September das äh, Wochenende. Ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich schon riesig drauf. Aber vorher steht Geo Woodstock äh, im Pfingsten an und äh, ja, da wird es sicherlich auch schöne Coins zu geben. <lacht>
1: Wir werden wir werden sehen, wenn du zurück bist. Oder hören äh, besser
0: gesagt. Ja, schau mal da mal. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ansonsten muss ich ja mal sagen, also mir hat das Geokollenfest sehr, sehr gut gefallen. Dieses Jahr wieder. Und ich bin noch nicht abgeneigt, die weite Reise nach Frankreich auf mich zu nehmen, wenn es sich irgendwie machen lässt, urlaubstechnisch. Ich habe es ja gesagt, geil, Frankreich ist ja nicht weit weg. <lacht> ich, weiß, also ich weiß, so in Paris bist du so in drei Stunden von hier aus und guckst so, oh, oh, oh doch etwas weiter. Aber muss man auch mal mit reinnehmen. Ne? Ist ja nun jetzt nicht, dass ein rein deutsches Festival ist. <lacht> ist halt so.
0: Nein, eben. Es ist ein europäisches und äh, es soll natürlich auch irgendwo eine Location sein, die ähm, schon was Besonderes ist. Den Anspruch hat das Orga-Team stets umgesetzt und äh, Geo Nocht läuft eben halt unter einem ganz anderen Aspekt eben halt diese vier Elemente, unter dem Zeichen ja Geonord auch quasi entstanden ist. So, und äh, das GeoCoin-Fest hat eben halt den Bezug, äh, weil ich jetzt mal zu der Ildenord, zu den Möglichkeiten der Coin-Ideen, die da entstehen können. Und eben entsprechend den Reisenden dann eben halt auch noch eine sehr attraktive Umgebung mit sehr viel Abwechslung zu bieten.
1: Ja, ich hatte mich mal, du hattest eine Internetseite irgendwo verlinkt. Ich gucke mal, ob ich die noch mit reinnehme in die Shownotes. Boah, diese... Ähm, die
0: Maschinen.
1: Genau. Wie gesagt, da bin ich mal sehr drauf gespannt. Ja, ansonsten noch irgendwelche rückwirkenden oder rückblickenden Worte zu dem jetzigen Geocoin-Fest? Was war besonders gut? Auch irgendwas negativ aufgefallen? oder? Als äh, bisschen enttäuschend fand ich Donnerstagabend, weil ich da
2: auch meine Coins extra mit hingeschleppt hatte. <lacht> und dann waren das aber mir, also die Nicht-Coiner, sag ich mal, also dann wurde dann eher, ja, discovered. Also da, da, da kann
0: ja keiner was für. Nein, also da kann das keiner was für. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber das ist jetzt
2: auch keine Kritik an dem Event. Ich ja, äh, aber ja. Girard hat ja gefragt, was waren für euch jetzt nicht so toll?
0: Da bist du mit mehr Hoffnung hingegangen als es dann eben halt. Ja, ja weil gerade in,
2: zum Beispiel im Bereich des Garten habe ich da die besten Trades gemacht. Deswegen habe ja, ich, hab ich gerade. Du kannst, ja. kannst dich nicht zu Hause stehen lassen. Ne?
0: Ja, aber es sind eben dann auch entsprechend anderes Publikum dann am Donnerstag schon ja, ja, da ja, ja. gewesen. Ne? Das ist weißt du aber nicht der Stimmung
2: oder der Abend war trotzdem toll. Also ähm, muss man einfach mal so sagen.
1: Ja, mir hat es eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ich kann mich jetzt auch nicht beschweren, nur dass ich nicht so lange bleiben konnte, wie ich wollte. Ansonsten war alles super. Wie lange
0: wie lang bist denn du gefahren?
1: Eine Stunde, Stunde 15 circa.
0: Und dann konntest du nicht so lange, ja gut, wegen deiner Toch Tochter. Ne? Ja, genau. Und Aber wir hatten ja noch den Besuch am
1: Wochenende hier. ein
0: bisschen hier.
1: Ähm, schlafen legen
0: können oder sowas.
1: Wahrscheinlich schon, aber das ist halt das Programm. Mit der Hüpfburg hat meiner Tochter so gut gefallen, dass sie auch gar nicht schlafen wollte. Müsste sie
0: einfach weiter hüpfen lassen
1: sollen? Ja, haben wir ja schon. Aber die war ja trotzdem irgendwie. Ich glaube, das war auch der Grund, warum sie dann so quengelig war, weil dann war sie einfach irgendwann kaputt nach fünf Stunden Dauerhüpfen.
0: Dann hätte sie halt mal zu mir setzen können, hätte sie was mit Pins spielen können.
1: Und <lacht> fand ich einfach so süß, wenn sie dazu gegangen ist. Die sah diese, sie saß und Philosophie, wenn du einen haben willst, dann musst du selber fragen. Und erstaunlich, du bist die einzige Person, die sie selber angesprochen hat an dem Tag. Echt? Ja. ja. Was mich sehr, sehr gewundert hat, weil sie ist eigentlich immer so schüchtern. Und ja, ich habe eine besondere Ausstrahlung <lacht> auf Kinder.
0: Genau. Bei mir schreien eigentlich auch kleine Babys, wenn ich sie im Arm habe, sie schreien nicht.
1: Oh. Oh. Uh -uh. Ja, dann weiß ich ja, wen, wo ich demnächst einen Babysitter herkriege. Super. Du, ich hab's hinter mir. <lacht>
0: <lacht> ich freue mich, wenn, wenn, ich, wenn ich mal wieder so einen Knirps im Arm habe, wie jetzt auch am, am Samstag, wo wir dann noch auf dem, Quatsch, am Sonntag, wo wir noch auf einem äh, Poolheimer-Event waren. <lacht> da hatte ich von der Kescherin kurz ähm, den Filius auf dem Arm, als sie alles ins Auto einpackte. So, und äh, ja, das ist dann schön. Man kann mal ein bisschen blöden, ein bisschen spielen. Wenn man es abgibt, ist es aber dann auch wieder schön. Keine <lacht> ja, Verantwortung zu haben. Keine genau. Verantwortung mehr zu haben. Das
1: ist das Schöne. Man kann es dann abgeben, wenn man Richtig. nicht mehr möchte. <lacht> genau. Ja, da bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden, dass ihr mit mir einen kleinen Rückblick für unsere Hörer vorbereitet. Werden nachbereitet habe, als zum Nachhören, wie es denn so war beim GeoCoinFest. Nochmal alle, die ich dort treffen durfte und die ich da neu kennenlernen durfte, auch nochmal vielen, vielen Dank. War wirklich ein sehr, sehr schöner Tag für mich und ich hoffe doch, dass ich es irgendwie hinkriege und dass man den einen oder anderen auch dann nächstes Jahr in Frankreich begrüßen darf. Mit einer besonderen Location, so wie Guido sagte. Ich habe mir die Internetseite halt mal angeguckt, war da schon sehr, sehr fasziniert von und ich denke mir, da, da lohnt sich auch die Anfahrt. Definitiv. Ja, dann würde ich sagen, würde ich mal die Aufnahme beenden, bedanke mich bei euch beiden und dann hören wir uns in zwei Wochen an dem Montag wieder. Hast du ein Datum gerade? <lacht> Nein, <lacht> ich war gerade am Blättern, ich war gerade am Terminkalender am Gucke. Äh, warte mal, was müsste der? Ich gucke mal eben mit dem Handy, da habe ich doch Terminkalender drin. 25. müsste der, müsste der, zweite, der zweite sein. sein. Ist der 2. Genau. Genau. Ja. Oktober, genau. Rückentag. Yeah! Juhu, können wir eine ganz lange Sendung machen, wenn man am nächsten Tag keine Arbeiten muss. <lacht> ja, somit würde ich dann sagen, hören wir uns am 2. Oktober wieder und wünsche euch noch eine schöne Woche und hoffe, dass ihr auch das fest so toll fandet, die Leute, die da sein durften, konnten und würde mich freuen, wenn wir uns dann in zwei Wochen wiederhören. Ciao! Adios. Tschüss.